0: Olá, irmãos, ouvintes da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo que realizamos às sextas-feiras sobre o Livro dos Espíritos, iremos abordar, no estudo de hoje, as questões 913 a 917. Elas estão na parte terceira das Leis Morais, capítulo 12, da Perfeição Moral ou Egoísmo. As questões que iremos abordar, elas serão as seguintes. Dentre, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Sendo o egoísmo um sentimento do interesse pessoal, será possível tirá-lo completamente do coração humano? Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo do bem absoluto na Terra? O egoísmo ele cresce com a civilização, que até parece, o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Ou seja, o aumento dessa civilização, ela aumenta o egoísmo. Como é que eu resolvo essa situação? Se essa população é uma população que está sempre crescendo, como que eu acabo com a causa? Porque o efeito, que é o egoísmo, ele cresce conforme a civilização aumenta. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Então, vamos lá. primeira questão é a questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E olha o que os nossos amigos espirituais responderam. temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então a gente tem que atacar o egoísmo na causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade quem quiser desta vida ir aproximando-se da perfeição moral deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade ele neutraliza todas as outras qualidades então, o egoísmo ele é a verdadeira chaga da sociedade, nós temos que combater é, o mal pela raiz, e ele, né, o, o egoísmo, o que, que acontece? Ele neutraliza todas as qualidades. Então, se nós quisermos né, nos a, é, aproximarmos da perfeição moral, a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que expurgar é, o egoísmo de nosso coração. Pois bem, o egoísmo, né, a definição que está no, no dicionário é a seguinte: a atitude daquele que busca o próprio interesse, acima dos interesses dos demais. Isso aqui é muito importante, né? Eu busco os meus interesses, até aí nada demais, só que eles vão estar sempre acima dos interesses dos demais. Continuando a definição, é um conjunto de propensões ou instintos adaptados à conservação dois indivíduos, então o egoísmo ele tem a ver com o meu, é, é, meu interesse pessoal e é, no meu instinto de preservação. Continuando, a definição é a doutrina que converte o interesse individual em princípio diretor da, da conduta, então eu tenho né, o meu interesse e esse, esses meus interesses eles passam a ser... Não é, a, a princípio diretor, né, a linha mestra de todo o meu comportamento. Pode ser também uma opinião excessivamente lisonjeira sobre si mesmo, pedantismo, presunção, vaidade. Então, todas essas definições aí, elas dizem respeito ao egoísmo. Bom, sendo o homem né, ainda muito atrasado moralmente, né, mais materializado ele se encontra né? nós somos ainda muito materializados nós habitamos ainda um planeta não é, que ele está nessa, nessa gradação ainda de ser mais material do que espiritual é, o, os nossos interesses ele giram não é, em torno de nós mesmos da nossa autopreservação dos nossos anseios pessoais né, e isso evidentemente que sempre acima dos interesses dos demais. Eu nunca vou colocar não é, o meu próximo ali do meu lado. Eu coloco sempre o meu próximo ali atrás. Não é? Então, primeiro eu. Não é? Como é que é? Farinha pouca, meu, meu pirão primeiro. E, é? Puxar sempre a brasa para minha sardinha. São esses ditados populares aí, mas que é, demonstram é? como nós, nós somos ainda. Nós temos essa, essa coisa do egoísmo, e nós vimos aí pelas instru instruções dos amigos espirituais que ajudaram Kardec na codificação, que todo o mal ele vai sempre derivar do, do egoísmo e que ele, né, o egoísmo, ele neutraliza todas as outras é, qualidades. É, se nós pensarmos né, que o que caracteriza o adiantamento do espírito é o amor, né, justamente a, a, a capacidade né, que nós temos de fazer ao próximo, o que gostaríamos que fizessem a nós, nós vamos entender por que, que o egoísmo né, ele neutraliza todas as, as qualidades. Se as qualidades elas estão sempre direcionadas para o próximo, né, elas fazem relação, elas, elas constituem relação com o próximo, né, nós não vemos nenhum espírito superior dizer, nossa, aquele espírito superior né, como ele cuida de si mesmo não é? olha como ele gosta de si mesmo olha que amor próprio não, os bons espíritos qual é a característica? Não é? É, eles não são individualistas né, eles estão sempre pensando é, no, no seu próximo na, col na coletividade, no bem-estar geral bom, e... O egoísmo né, ele só será aniquilado, estipado quando nós formos capazes de destruir não é, esse comportamento individualista. Nós temos aí aquele exemplo famoso do André Luiz, no, no livro Nosso Lar, e no filme também, quem viu, daquele episódio que ele faz a, a primeira visita né, ao seu lar, e ele se depara... Não é com o atual marido da sua mulher nossa, ele <risos> ele se desequilibra não é? mas o que, que acontece é... ele ora, ele vai para fora da casa ele está muito desequilibrado ali naquele momento, mas ele ora, ele pensa ele recorda e ele faz contato mental com Narcisa não é? aquela enfermeira lá de do, do, do nosso lar que o ajudava muito, pede ajuda a ela e aí eles vão, ajudam né, o, o rapaz lá a se recuperar. E quando ele volta tem uma festa né, para o pro, pro André Luiz. Então aquilo foi uma espécie de prova. Né, e ele, ele é reconhecido como cidadão de nosso lar. Mas veja bem, isso que o André Luiz fez foi o que Foi o um exercício né, que todos nós devemos fazer para sairmos do nosso egoísmo, para abandonarmos. Esses pensamentos de, de individualismo. Por quê? Porque ele considerava aquela, a, a, aquela esposa, a viúva, viu? ainda era uma, uma, uma posse dele. Né? A casa, as, a família, tudo mais, e tinha é, é, um cidadão que estava ali e usufruindo de tudo isso que ele considerava dele. Mas naquele momento, ali com todo é, é, aprendizado que ele teve nosso lá ele conseguiu né, se reequilibrar através da prece, do, do, dos bons pensamentos, e ele conseguiu ali se controlar e fazer o bem, transformar não é, esse sentimento de individualidade num, num sentimento mais abrangente para a sua esposa, para o marido da, da sua esposa, a, a esposa dele estava sofrendo, né, e, e se ele amava a esposa, ele não queria vê-la sofrendo, e os seus filhos também, que o que aquele novo pai não é, é, ajudava a criar. Então, ele deixou de olhar só para ele mesmo e olhou para a esposa, olhou para os filhos, olhou para o próprio é, é, cidadão que estava ali, e, enfim, nos deixando aí uma, uma grande lição. Não é? Com isso, o que, que ele conseguiu? Ele conseguiu se libertar daquele sentimento que ainda o prendia e conseguiu dali, né, foi receber aquele título né, de cidadão de nosso lar, que permitia que ele é, é, conseguisse dar prosseguimento aí nos seus estudos. Não é? Então, temos que fazer esse exercício. Né? É um exercício diário, a gente tem que estar sempre lembrando, é difícil, é? nós estamos engateando nisso ainda, mas sem disciplina, ah, como é que você pode é, se desfazer de um vício sem disciplina? Não tem como, não? você tem que se disciplinar primeiramente. Questão seguinte, 914 Fundando seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. chegar se a consegui-lo? Pois é, porque... A definição né, de que egoísmo é o que? É algo que vem de dentro do ego, né, de um, da, da individualidade, é um sentimento de interesse pessoal. Então, bem parece difícil acabar, né, tirar isso do coração humano. Eles perguntam: chega, chegará a consegui-lo? Olha o que eles respondeu: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, Necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende de educação. Ah. Bom, tem uma passagem lá em João, tá, de 31 a 34, que diz o seguinte. Dizia Jesus, então, aos judeus, que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra... Sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes que sereis livres? Respondeu-lhes Jesus. Amém. Amém vos digo, que todo aquele que pratica o pecado, é escravo do pecado. É... Nós somos egoístas, né? ponto. Por que, que nós somos egoístas? Porque nós ainda somos espíritos atrasados, esse é um ponto. Mas nós avançamos, nós avançamos intelectualmente, nós vivemos numa sociedade que nos permite isso, né? é, mas para crescer moralmente é necessário que nós possamos combater né, esse egoísmo porque nós somos escravos né, desse egoísmo nós vivemos esse modelo né. é, a nossa sociedade ela é materialista e é, a educação que nós temos né, ela é toda voltada não para a espiritualidade é uma educação que ainda é caracterizada por questões puramente materiais nós somos né, nós, nós nos preocupamos é, com determinados critérios. E, até por uma questão de desconhecimento, o espiritualismo, né, essa coisa de nós sermos uma dualidade, né, nós somos espírito e matéria, é, mas não existe o interesse, né? não existe o interesse geral em estudarmos isso, mas vem cá, se somos uma dualidade por que, que nós vamos nos preocupar somente com a matéria? Bom, nós adoramos não é? um Deus ainda não é? material, adoramos um Deus que nos dê coisas materiais, é? até mesmo a caridade que praticamos, muitas vezes nós praticamos somente pelo retorno, é? aquela ideia do retorno, é? você faz que é? Deus, Deus te dá, então nós fazemos a caridade, não porque gostamos de fazer caridade, porque nós é, é, sentimos é, a necessidade do nosso próximo, mas porque eu quero algo em troca, ainda, né? aquela coisa do, 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 do Deus, né? que nós íamos colocar lá as oferendas. Né? Nós queremos aqui na Terra o que nós consideramos né, um paraíso celeste, né? sem doenças, é o que todos nós queremos... Né, aquela coisa sem problemas, somente ali, né, posando, fluindo das bem-aventuranças que nós julgamos ter direito. Nós não temos né, a educação espiritual que possa nos guiar, que guie o cidadão racionalmente. Né. O mundo espiritual que nos é apresentado, né, que é apresentado a grande maioria pelas regiões, religiões é, tradicionais, eles trazem os atavismos e as crendices que caracterizam o atraso moral no qual nós vivemos. Então, nós temos que pensar assim, na individualidade, né, nós somos individualistas, então, se o problema do egoísmo é o problema do individualismo, o que a gente tem que combater o individualismo é em nós. Então, se eu combato, eu, cidadão, eu combato em mim, e aí o meu ao meu, o vizinho, o meu amigo, o meu colega de trabalho, o meu companheiro, a minha companheira também combate esse individualismo, é evidente que essa sociedade aí ela, tá, ela vai sofrer uma transformação. Não é? Nós vivemos numa sociedade que reflete o que cada individualidade é. Questão seguinte, 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É uma coisa que é característica nossa, né? é inerente a nós, humanos. Será que isso não vai ser sempre um obstáculo do bem? Olha a resposta. É exato que no egoísmo, Tendes o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmos e praticante da caridade? Há muito mais homens, assim do que supondes, Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá dez? Havendo dez, por que não haverá mil e assim por diante? Aquela coisa, né? O bem ele é discreto. A pessoa que pratica o bem ela tem aquela discreção. O mal ele faz estardalhaça, se ele aparece. A pessoa que faz verdadeiramente a caridade, aquela caridade é, genuína, ele não está buscando o aplauso, ele não está buscando o holofote. Por isso é tão difícil. Né? Nós achamos né, que, nossa, só tem egoísmo, não. Tem, tem pessoas que, que já conseguiram. Né? É, nós temos exemplos aí né, no, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, na, nos vultos né, que se car caracterizaram né, pela caridade, é um exemplo do Chico Xavier. Né? E um exemplo assim, tão singelo, mas tão forte é aquele exemplo do do sacolão, que ele ia comprar né, numa quitanda e escolhia... estava escolhendo os tomates, cara, e pegava um tomate estragado, um tomate bom, um tomate ruim, e a pessoa ali do sacolão falou, mas Chico, tipo, você... não é assim que você escolhe tomate, você está pegando os tomates assim? Ah, esse aqui não está bom não, pega esse aqui que está bonito. Aí ele chegou e retrucou, falou não, mas e aí eu não deixo tomate bom para os outros. Então, olha só, para a gente chegar nesse nível né, do Chico, né, de, de eu ir num sacolão, eu estou pagando por, por, por um bem, mas eu me preocupo não é? se a pessoa que vai comprar depois de mim, ela vai ter um tomatinho legal também. O que, que nós fazemos, gente? Vou escolher um tomatinho, eu, vou, eu penso no meu próximo, eu vou querer pegar aqueles mais bonitinhos, não é? É, é, é claro, então nós não estamos distantes ainda, mas a gente chega lá. Mas o mais importante é que que tem pessoas assim, né? O Chico Xavier é assim. Né? Um, um, um exemplo bem próximo, né, do, do que aconteceu comigo, uma experiência que eu tive foi um trabalho que numa casa que, não, que eu frequentava e tinha um trabalho interessante que eles faziam que era do enxoval para as mamães do lixão um chão lá em bambu, e tinham lá as mamães que queriam ter filhos, e tinha, é? então, os enxovais que, que as pessoas colaboravam, o enxoval de bebê era um enxoval completíssimo, né? tinha de tudo ali, fralda, madeira, e banheira, tudo, tudo, era um, um enxoval assim bem, bem legal. E tinham mães que... Estavam né, registradas lá no, no controle... E tinha data que ia nascer... Então, tipo assim... Um mês antes... ou Algumas semanas antes... Da previsão do nascimento do bebê... Era a vez daquela mãe ganhar um enxoval... Então... Era a vez de uma, de uma assistida ganhar... E, gente... Lixão, né? Vocês imaginam... Um ser humano que mora... Uma família que mora no lixão... E que condições que essa mulher vivia, total penúria, né? e era a vez dela, só que tinha chegado uma nova moradora no lixão, ela tinha tido o bebê, né? ela tinha acabado de chegar da maternidade, não tinha nada, né? então é, a moça ganhou né? o enxoval dela, que ela tinha direito, aí veio pedir, escuta, a fulana aqui apresentou né? para as pessoas lá que faziam o controle, Explicou a situação. Ela falou, puxa, mãe, infelizmente nós só trouxemos um enxoval. Esse mês só teve um mesmo. Não é? Teria que ficar para o mês que vem. Só que essa mãe que tinha recebido, ela ainda. Não era, o bebê dela tinha uma previsão de mais algumas semanas, lá, um mês. o que, que ela fez? Ela falou: não, então eu pego o meu e dou para ela. Então, foi assim, né, para todos nós que estávamos ali, né, uma lição de uma pessoa que não tinha nada, né, que tinha ganho um enxoval muito legal né, para o seu filhinho, mas viu ali uma pessoa recém-chegada que ela nem conhecia direito. Né, ela tinha acabado de chegar, mas né, viu a aquela pessoa né, infortunada assim como ela com mas estava numa situação pior do que ela e assim de pronto ela cedeu e ela não tinha garantia nenhuma de que ela iria receber o dela né, porque esse serviço assim era um serviço que, que se fazia esporádico e nem sempre né? você podia contar com a caridade das pessoas às vezes tinham meses que não, não pintava né, um enxoval. então ela não tinha certeza se ela iria ganhar ou não mas ela, ela cedeu então foi uma grande lição né, para todos nós que estávamos ali e entendermos né, que independente da tua situação financeira né, você pode praticar a caridade né? então não existia egoísmo ali então a caridade pode ser feita se ela fosse egoísta o próprio egoísmo dela iria neutralizar é, é, esse impulso né, da caridade que ela teve. Continuando. Questão 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece e o excita também. Como poderá a causa destruir o efeito? Né? Ou seja, a sociedade cresce, né? o egoísmo cresce junto com essa sociedade, cresce junto com essa civilização, que né, é, é, o excita. Né? Nós vivemos num modelo e seguimos esse modelo aí, e a ideia que se tem é que isso acaba aumentando. Como é que pode o aumento da, da, da civilização chegar a uma hora que é, é, vai destruir né, os efeitos disso, que seria o egoísmo? Olha o que eles responderam. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que, compreensível, se fizesse a necessidade de extirpá lo Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solere... Sol... perdão impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade então o forte será um amparo e não o um opressor do fraco e não mais serão vistos homens a quem falte o um indispensável porque todos praticarão a lei de justiça esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar então olha que interessante né? é necessário que o egoísmo lhe produza muito mal para que se compreenda a necessidade de tirar isso do nosso caminho. Né? É... E aqui ele faz um... uma alusão à questão 784. Ele que diz é o seguinte, bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele em vez de avançar caminho aos recursos, a gente tem essa ideia, né? parece que a coisa está... Tá com... Está piorando. A sociedade ela evolui num determinado ponto, mas a gente tem a sensação de que está uma sociedade mais opressora, mais criminosa, mais egoísta. A gente tem essa ideia, né? tanta coisa que a gente vê. Olha que eles respondem: Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. O escândalo né? é aquela coisa, né? do escândalo. É necessário que o escândalo aconteça, mas há de quem provoque o escândalo. Então nós temos essa, esse pensamento, né? parece que realmente as coisas estão caminhando assim. A gente fala assim, nossa, não dá nem para ver a luz do túnel, né? quando eu penso que não poderia ficar pior... Mas o que, que acontece né? é também a comunicação, né? a agilidade da comunicação. Antigamente, nós não tínhamos né? tanta informação assim. Hoje em dia nós temos, nós sabemos do crime que se comete lá em Nova York, em Xangai, enfim. Antigamente, a gente não tinha acesso a isso, né? a gente não sabia de todas as mazelas que aconteciam no mundo, às vezes nem no nosso próprio quintal. Então, hoje em dia, essa informação chega, é uma informação massiva, né, para vender né, aquela coisa, tem que ser o escândalo, o escândalo que vende. Então, você não vê né, na mídia, na grande mídia, é, a propaganda do bem. Você até vê uma coisa ou outra, mas isso não dá ibope. As pessoas querem saber do escândalo, querem saber dos crimes, da, da, das violências, né, da sexualidade excessiva, mais daquele que, da, da pessoa recatada, Entendeu? isso não dá ibope isso não dá ibope, isso não vende então, nós somos frutos né, dessa sociedade que, que, que nós vivemos nós queremos mudança é, tem que começar por nós mesmos o é, que, que acontece né, dessa coisa da necessidade é necessário que o mal cresça porque a gente só entende quando ele nos atinge né? é, é quando o mal que está que, que ao nosso redor ele nos ameaça, né o que, que acontece? A gente vai entender que a redoma de proteção né, que nós tentamos criar ela é muito frágil. Né? E a gente passa a refletir com maior cuidado as causas né, de todo esse mal, as possíveis soluções para que possamos viver em paz é, uns com os outros. Não adianta eu ter um filho, educar esse filho ali dentro de uma educação familiar, né, passar valores botar ele numa boa escola, ter, pensar no futuro legal para ele, cursos de inglês, e, esportes, etc. Se ele vai ter que se miscuir né, em algum momento com outros indivíduos que é, estão fora dessa minha redoma, que eu não sei quais são os valores, né, ele pode ser atingido por... por Tanta coisa, né? pelas drogas, pela violência em si, pode sofrer um assalto, é, enfim, pode estar andando na rua e, e acontecer algum, algum acidente de automóvel porque alguém esteja dirigindo bêbado ou, enfim, ele esteja com algum colega que tenha exagerado no álcool. Então, é, essa coisa de criar-se uma redoma ao nosso redor, isso é inocuo. Nós temos que pensar cada vez mais no vizinho, no próximo, né? no filho do meu vizinho, no colega do meu filho. Né? Que sociedade que, que, que existe aí para ele? Né? Como é que eu posso ajudar a melhorar, a transformar essa sociedade? Eu tenho que me transformar, evidentemente. Ser um agente de transformação, para, os, para o educando, né? os filhos, enfim, aquela aquela parentela que nós temos ali, né? Nós temos que, que, que tentar né? ser sermos bons exemplos, né? Para eles, é o exemplo ele fica. Né? É, entendemos que ninguém evolui sozinho e todas as as nossas ações individuais elas acabam repercutindo na coletividade, né? É, se somos egoístas, a sociedade é evidente que vai refletir esse comportamento mas é, se nós fizermos um esforço né, pra, pra, na direção do próximo, do amor, de entendermos é evidente que isso também vai se refletir mas, isso aí é uma questão é, racional né? nós somos frutos dessa sociedade mas nós somos a semente né? nós precisamos entender isso somos o fruto nós somos a semente, nós que plantamos e nós que colhemos. Continuando, aí ah, chegamos na 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? E olha que nossos amigos responderam: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria influência que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Né? Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo ele se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, o conhecimento que o Espiritismo nos dá do mundo espiritual, né? nós vemos aí a saga de André Luiz, de tanto é, outros espíritos amigos, que nos dão o seu testemunho né, das mazelas, das coisas que, que ocorrem, né, quando nós temos que retornar à verdadeira pátria, isso tudo é, vai abrindo nossos olhos. Nós começamos a, a alargar os nossos horizontes, nós conseguimos ver né, com mais profundidade o, as leis universais que nos regem. Né, nós possamos, passamos a compreender, cara, eu vou ficar me segurando nisso, nessa mesquinhez aqui da terra eu não vou levar nada disso vai ficar tudo aí né? eu quero ser um espírito feliz quando chegar lá do outro lado né? enfim é isso que nós né? que o que o espiritismo nos faculta nós mudamos o nosso pensamento né? o espiritismo ele é, ele é educador né? ele esclarece ele educa moralmente o ser humano, então vai chegar na, é, é, o tempo, vai chegar a hora que esses conceitos que hoje a gente vê no Espiritismo, eles vão é, é, também é, serem incluídos nas outras crenças, nas outras religiões por quê? Porque a verdade <risos> não, é, não é uma questão de né, é, 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 o Espiritismo Ser o certo é ah, todo mundo tem que ser espírita. Não é? Não é isso. É todo mundo tem que seguir a verdade. E o Espiritismo ele se esforça por isso. Né? Foi descortinado para a humanidade o que é verdade. O Espírito que se manifestou primeiramente para Kardec assinou como verdade, espírito de verdade. Então a gente vai conhecer a verdade nessa verdade vai nos libertar. Libertar do quê?
1: Justamente
0: desse jugo né, do materialismo, né, da, daquela coisa ainda do, do, do animalesco, do indivíduo egoísta, que tinha que lutar ali para... a única coisa que ele sabia, que ele entendia, que era a preservação do seu corpo físico. Hoje em dia a gente sabe que nós somos muito mais do que um amontoado, né, de células, de, de órgãos, de, de fluidos né? nós somos espíritos imortais criados por Deus o choque que o um homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva notando que os outros pensam em si próprios e não nele ele o levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros, não é verdade? Então, poxa, eu vejo que o meu vizinho é egoísta, que o meu colega de trabalho é egoísta, que só pensa nele, eu vou pensar nele? Então, esse é o nosso pensamento. A gente vive cheio de reservas, né? Mas será que se eu der o primeiro passo, né? será que não é isso que está faltando? Sirva de base às instituições sociais... As relações legais de povo a povo e de homem a homem é o princípio da caridade e da fraternidade. E cada um pensará menos na sua pessoa. Assim que veja outros nelas, perdão, assim que veja que outros nela pensam, todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente não lhe agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude é que o reino dos céus se acha aberto. A esse sobretudo, a esses, sobretudo é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Isso aí é, foi Fênelon que deu essa mensagem. E aqui Kardec faz alusão também à questão 785. Vamos, vamos lá na questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Olha só a resposta. O orgulho e o egoísmo refiro-me ao progresso moral, porquanto a intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o um homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Então Deus sabe sempre tirar do mal o bem. Então, tudo isso que acontece conosco faz parte né, do nosso aprendizado. Então, eu sou matéria, sou material lá no início. Então, a minha caminhada eu vou adquirindo né, qualidades morais. Então eu vou me despojando cada vez mais desses sentimentos que me ligam à matéria. Né. Mas o que, que acontece? É, o mal né, vai chegar, ele, ele vai crescendo, ele cresce em proporções tais que chega uma hora que me incomoda incomoda de todas as formas né? até porque eu já tenho um, um discernimento mais elaborado né? e sei que, que essas coisas não, não estão de acordo com aquilo que eu acho correto curta porém é a duração desse estado de coisas que mudará a proporção que o homem compreender melhor que além que o gozo dos, bem ter, dos bens terrenos proporciona uma felicidade maior, infinitamente mais duradoura. Então, aquela coisa, eu vou crescendo, eu vou entendendo. Né? Eu vou crescendo como espírito imortal, eu vou entendendo a verdadeira felicidade onde está. Aí a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente, ah, eu quero comprar aquela coisinha ali que apareceu, olha, está em promoção, eu vou comprar. Eu quero muito, ao mesmo muito aquilo ali, você compra e chegou, assim que chega, acabou, acabou a novidade, acabou a felicidade, acabou, aí você passa, você olha para uma outra coisa, você começa uma outra coisa, e isso é muito fugaz, não é, não é isso que, que vai nos trazer a verdadeira felicidade, a felicidade duradoura. Eu tenho certeza que aquela senhora lá do lixão, né, a felicidade de, 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 que ela pôde proporcionar àquela outra mãe, com certeza, aquela a mãe que doou, ela sentiu essa felicidade. E eu acredito que até hoje né, a lembrança desse gesto alegre o seu coração. Há duas espécies de progresso que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual... E o progresso moral são é aquela história das asas do anjo, né? Eu tenho que crescer intelectualmente, eu tenho que crescer moralmente, isso tem que estar equilibrado. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegaram antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível, ou seja, o moral. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Aquela história a gente parece que não avançou, mas nós não avançamos. Né? Basta lembrar que o um dissidente político que foi Tiradentes foi enforcado em praça pública, né? ele foi esquartejado, essas partes foram salgadas e, e colocadas em postes no caminho, né? do, do rio até... É, é ouro preto para que todo o serviço de lição. Então, na época né, que ocorreu isso, o julgamento se deu numa corte né, de uma nação da época das mais avançadas, com um código jurídico bem avançado para a época. Então, hoje em dia, a gente, por mais que, que o indivíduo tenha feito, é, é incapaz de imaginar um quadro dessa natureza. Né? Eu acho que no mundo, em nenhuma região do mundo, né, nem onde ocorrem aqueles conflitos, mais bizarros isso aí, enfim, é <risos> passa pela cabeça das pessoas. Então, não, não ocorre, não ocorreu o progresso moral, ocorreu. É aquela história, né? Hoje em dia nós temos muita informação, né? e geralmente essa informação que nós temos é o mal aparece mais. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação à intelectual. Não para, essa marcha não para. Cresceu intelectualmente, o moral vai ocorrer também, está ocorrendo. Por que será impossível que entre o XIX e o XXIV século haja, a esse respeito, tanta diferença quanto, quanto a entre o XIV século e o século XIX? Os avanços que, que, que houveram né, entre esse primeiro, esse primeiro período e o outro... É, é claro que, que houveram diferença significativa. né? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então, eu achar que nós já chegamos, que a civilização eu não tem esperança, porque não? A civilização não tem mais jeito. Poxa, mas ela não chegou lá ainda. Né, ela, ela, ela vai chegar ainda, não chegou, está chegando. Né, então, nós realmente, nós vivemos num mundo onde o fomento né, da, 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 da sociedade, a violência, né, o, o egoísmo é uma espécie de, de, de retro, uma máquina que se retroalimenta, né, a sociedade ela, ela se alimenta de, desse, desse tipo de coisa, aí, e só existe uma maneira de acabar com isso, é de cada um, é você se melhorando individualmente, que você vai melhorar a sociedade que nós vemos A gente não pode colocar isso aí na conta né, dos políticos, né, de, de, dos educadores. É nosso. Né, é de cada um. É individual. Pois bem, chegamos então ao final aí do, do estudo da noite de hoje. Né, o egoísmo. Recordando. É o que nós vimos, todo mal ele deriva do egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Né? Verdadeira chaga da sociedade, ele neutraliza todas as outras qualidades. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor perdão, dão às coisas materiais. É necessário que se reformem. As instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, temos que ter uma sociedade que ela cada vez mais ela esteja educando moralmente o cidadão. Coisa que nós não nos movimentamos ainda para isso. No egoísmo, temos o nosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Aquela coisa, né? não está me atingindo, mas a partir do momento que ele cresce tanto que me atinge... Aí eu vou me preocupar, opa, como é que a gente acaba com isso? Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazer irmão algum, auxiliando-se reciprocamente imperidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, nós vamos focar não é, o nosso procedimento lá na vida futura, é, mas dentro de uma realidade, dentro de uma verdade, dentro de um racional, não é, essas, fi essas ficções não é, de bem aventurança de, buir, de gozar, de fluir sem ter merecimento algum. Daí uma coisa interessante que o espiritismo nos mostra é que os espíritos mais evoluídos que nós é, conhecemos não estão gozando, não estão fluindo. Gozar e fluir por espírito é fazer o bem, eles continuam fazendo o bem. Isso que é a verdadeira felicidade. Bom, meus irmãos, então chegamos ao fim do nosso estudo. Agradecer, vamos agradecer a espiritualidade amiga aos espíritos amigos da Casa de Abel Sebastião de Almeida, vamos nos preparar, abrir o nosso coração para o amor, né, para deixarmos o amor realmente fluir pela, pela, pelo nosso coração, pelo nosso psiquismo. Vamos nos preparar para a prece que virá em seguida, para os trabalhos de socorro, de ajuda aos nossos irmãos necessitados. Que possamos ficar em paz, que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Maria de Nazaré. Boa noite, meus irmãos.